0: Esta semana, en Vaticano, celebramos el aniversario de la encíclica Humane Vite, firmada por el Papa Pablo VI el 25 de julio de 1968. También escucharemos al doctor Andrea Manazza, médico especialista en cuidados paliativos y miembro del Comité Nacional de Bioética Italiano. Por último, tras el nombramiento de Monseñor Víctor Manuel Fernández, arzobispo de La Plata, como nuevo prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, recorreremos la evolución histórica del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Todo esto y mucho más, a continuación, en Vaticano. Esta semana... Nuestras novedades desde el Vaticano se producen como respuesta a las informaciones recibidas en torno a Ucrania. En la cumbre de la OTAN, celebrada en Lituania, no se acordó ningún plazo para la adhesión de Ucrania, pero el G7, en una declaración de última hora, ofreció garantías de seguridad a largo plazo para el país en guerra. Entre las respuestas internacionales, destacó la controvertida decisión del presidente Biden de enviar bombas de racimo a Ucrania. Aquí en el Vaticano, el principal diplomático de la Santa Sede, el arzobispo Paul Gallagher, que ocupa el cargo desde 2014, se refirió al conflicto de Ucrania y no eludió responder a las críticas que recibió el Papa Francisco. Ante un auditorio abarrotado, ...con la presencia de numerosos militares y embajadores... ...en la presentación de una nueva colección de ensayos sobre la guerra... ...llamada Lecciones sobre Ucrania... ...el arzobispo dedicó gran parte de su intervención... ...a defender la postura diplomática del Papa Francisco... ...que parecía cuestionarse a lo largo de varios artículos de la revista.
1: Las palabras y los gestos públicos del Papa son un hecho... ...y su interpretación debe hacerse con libertad y discreción... Sin embargo, interpretarlas como actos pacifistas, vacuos y expresiones propias de un buenismo superficial no hace justicia a la visión e intención del Santo Padre. No rende de la visión e del Santo Padre.
0: El arzobispo Gallagher añadió que era particularmente doloroso leer algunas referencias a la posición del Santo Padre sobre la guerra, diciendo que nuestro primer deber tiene que ser representar la verdad. Además... Reconoce que algunos ucranianos, incluidos representantes religiosos y autoridades gubernamentales, se han sentido profundamente decepcionados por algunas de las declaraciones del Papa Francisco durante el conflicto. Pero subraya que la Santa Sede no ha hecho la vista gorda ante los crímenes de guerra cometidos por el ejército ruso, ni jamás ha pretendido equiparar a un país víctima con el agresor. Es importante señalar que la Santa Sede decidió mantener su nunciatura apostólica en Kiev. Una postura clara que demostraba la solidaridad cristiana con las personas que sufren, además de representar el abrazo del Santo Padre al pueblo ucraniano, hecho que también fue expresado en varias visitas pastorales de cardenales a Ucrania, incluida la visita del Cardenal Tsupi el mes pasado tanto a Kiev como a Moscú. 5 de julio, sexto aniversario de la muerte de Joaquín Navarro Valls, se entregó en el Palacio de la Cancillería de Roma el primer premio internacional Joaquín Navarro Valls al liderazgo y la benevolencia. El galardonado fue el diseñador Brunello Cuccinelli, un hombre nacido en el seno de una familia de agricultores que creció en el campo se dedicó a la conservación y reestructuración de la pequeña ciudad italiana de Solomeo, donde se crió y cuyo sobrenombre es la ciudad de la Cachemira y la Armonía. El premio es una iniciativa de la Fundación de la Universidad Biomédica, cuyo patronato presidía Navarro Valls. La Universidad Campus Médico de Roma creó un fondo de becas en nombre de Navarro Valls con el objetivo de promover los principios de promoción social y de reconocimiento de las personas meritorias, garantizando el derecho al estudio, la inclusión, el desarrollo y el reconocimiento del talento.
2: Una
1: es una iniciativa que reconoce a Joaquín Navarro Valls cinco años después de su muerte y nos permite continuar la actividad que él llevó a cabo ayudando a su vez al crecimiento del campus biomédico.
0: Crecimiento del campus biomédico. Yo creo, señores y señores premiados,
1: Galardonados. Creo que recibir un premio con el nombre de Joaquín Navarro Valls por causa de dos propósitos como son el liderazgo y la benevolencia es el máximo galardón que se puede alcanzar. Hay otros muchos reconocimientos en Italia, pero este es único.
0: La Fundación Universitaria Biomédica ha decidido que el premio anual tenga un valor Gracias. cultural y artístico. La obra con la que se premió a Cucinelli fue creada por el artista Oliviero Reinaldi.
2: Hola y bienvenidos a las novedades del Vaticano de esta semana, las noticias más importantes sobre el Papa Francisco y el Vaticano. El Papa Francisco ha decidido aprobar el nombramiento del obispo de Shanghái que había sido instalado previamente por las autoridades chinas sin la aprobación del Vaticano. El secretario de Estado del Vaticano, el Cardenal Pietro Parolin, dijo que la intención del Papa Francisco es fundamentalmente pastoral. El obispo Joseph Shen Bin fue instalado en Shanghai en abril, violando el acuerdo provisional de la Santa Sede con Pekín sobre el nombramiento de obispos. Los obispos europeos han hecho pública una declaración en la que condenan la formulación de un derecho al aborto en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En su declaración, la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea sostiene que el respeto de la dignidad de todo ser humano en todas las etapas de su vida, especialmente en situaciones de total vulnerabilidad, es un principio fundamental en una sociedad democrática. El Cardenal Mateo Tzupi se reunió con el presidente estadounidense Joe Biden en Washington, para hablar acerca de la guerra en Ucrania. El Papa Francisco ha encargado a Tzu que encabece una misión de paz entre Ucrania y Rusia. La visita del Cardenal se produjo pocas semanas después de que el gobierno de Biden anunciara el envío de 800 millones de dólares adicionales en armas para ayudar a la contraofensiva ucraniana, incluidas las bombas de racimo, prohibidas por la mayoría de los países, incluida la Santa Sede. El Papa Francisco nombró a cuatro nuevos obispos auxiliares de la Arquidiócesis de Los Ángeles, la mayor de Estados Unidos. El Vaticano anunció que Monseñor Albert Bouz, el Padre Matthew Elshoff, el Padre Brian Nunes y el Padre Zalomir Skretka serán consagrados obispos para ayudar al arzobispo José Gómez a dirigir los más de 4,3 millones de católicos de la Arquidiócesis de Los Ángeles. El Vaticano concede la indulgencia plenaria a quienes participen en los dos años de celebraciones jubilares de Santo Tomás de Aquino, que predecerán al 800 aniversario de su nacimiento, el 28 de enero de 2025. La indulgencia puede obtenerse peregrinando a un lugar sagrado relacionado con la orden dominicana para participar en las celebraciones jubilares o al menos dedicar un tiempo adecuado al piadoso recogimiento concluyendo con el rezo del Padre Nuestro, la recitación del credo y la invocación de la intercesión de la Santísima Virgen María y de Santo Tomás de Aquino. Gracias por ver las novedades del Vaticano de esta semana. Les ha informado Almuena Martínez Bordiú para wtn Vaticano.
0: En breves instantes regresamos con más en Vaticano. En julio de 2023 se cumplen 55 años de la publicación de la última encíclica del Papa San Juan Pablo VI, Humane Vite, sobre la vida humana, en 1968. En ella, el Papa Pablo VI defendió la enseñanza católica sobre la protección del derecho a la vida. La píldora anticonceptiva se comercializó en 1960 y se abrió un debate sobre si los católicos podían utilizarla o no junto con los métodos naturales de planificación familiar. En aquel momento parecía imposible que se avecinara el cambio que después sobrevino. La publicación de la Humanae Vitae sorprendió a algunos católicos que habían empezado a utilizar anticonceptivos, lo que llevó a muchos a pasar por alto los contenidos de la encíclica.
3: De 12.000 católicos procedentes de todo el mundo, lo crean o no, de la media de esos católicos, el 78% no estaban de acuerdo con esa enseñanza de la Iglesia Católica. Cuando empecé a investigar sobre estos temas, empecé por el feminismo antes de hacer ética sexual. Y jamás se me ocurrió que realmente podría llegar a donde estamos hoy.
0: Las palabras de la humana evite van más allá del control de la natalidad y hablan de lo que significa ser humano y amar con generosidad, lo que está en el centro de los debates actuales sobre el transhumanismo y la reproducción artificial.
3: Fue profetizado no solo por Pablo VI, sino también por algunas de aquellas feministas, que hablaban de la necesidad de que las mujeres fueran liberadas de la procreación. Pues ya estamos en el camino de tener una sociedad en la que acabaremos creando niños y mujeres. Nadie tomó en serio aquella extraña doctrina. Pero aquí estamos, 20 años más tarde, y eso es exactamente lo que está sucediendo. Y me sorprende. Cada vez aprecio más la cualidad profética de Humanae Vitae y la necesidad de unirnos todos a esa voz, para hablar a nuestros contemporáneos que ansían raíces firmes, algo que les hable de verdad y les dé un punto de anclaje.
0: El transhumanismo es un movimiento de personas que buscan formas de mejorar la biología humana para alargar la vida y, en última instancia, descubrir una forma de vivir para siempre. Esto incluye concepciones que implican descargar la mente a un ordenador, algo quizás inimaginable en tiempos de Pablo VI, pero la humana evite puede ser instructiva incluso en estos ámbitos modernos.
3: Como alguien que ha estado trabajando en el transhumanismo en los últimos años, me doy cuenta de que la ciencia y la tecnología a veces van demasiado rápido en una dirección, pero la sabiduría, la reflexión prudente y la responsabilidad deben avanzar a un ritmo más lento. Es necesario recorrer un camino. La sabiduría debe acompañar el buen uso de la ciencia y la tecnología acompañar los beneficios de todo lo que tenemos a nuestra disposición. No soy pesimista. Creo que lo único que necesitamos es hablar de ello. Y debemos hablar de ello de forma atractiva, no moralista.
0: Entender cómo hablar de estos temas de forma atractiva para un mundo que necesita oír el mensaje más que nunca es un reto al que se enfrenta la Iglesia. El primer obstáculo es hacer frente a los malentendidos sobre lo que realmente dice la encíclica.
3: Creo que en parte se debe a que la gente no ha leído la encíclica. La primera recomendación que hacemos es releer la encíclica con la mente abierta, que se intente comprender su sentido. Es cierto que la encíclica ya fue profética en su tiempo y ahora, 55 años después, los temas que planteaban siguen vigentes. La mentalidad anticonceptiva y abortiva, la promoción de la promiscuidad, etcétera. Han aumentado en estas décadas y es por eso que en este momento es aún más necesario que antes leerlo y necesario de ahora
0: Abrirse a la sabiduría de Humanevite no significa cerrarse a los avances del conocimiento médico o a los avances en los métodos de planificación familiar o de comprensión de los ciclos de fertilidad.
3: Si ha habido un tiempo en el que no es difícil seguir esta enseñanza, es hoy en día. Tenemos medios que son increíbles. Puedes comprobar tus hormonas con solo sumergir tu orina en una pequeña taza y saber si estás fértil o no. Hay medios maravillosos a nuestra disposición, pero esa información no está llegando a las parejas jóvenes. Así que necesitamos que el personal médico, que los católicos de todos los ámbitos, estén dispuestos a proclamar esta doctrina en sus respectivos campos. Creo que nos enfrentamos a un reto que tal vez sea antiguo, ya que para la humanidad proclamar la verdad es a veces arriesgarse. Y es cierto que requiere mucho valor.
0: En este 55 aniversario de la Human Evite más de medio siglo después, merece la pena dedicar tiempo a la oración y a la reflexión sobre este trascendental documento, profundizando en nuestro testimonio cristiano y en la comprensión de su mensaje universal y de su vigencia. Aunque como disciplina científicamente reconocida y válida es relativamente nueva, la historia de los cuidados paliativos tiene raíces milenarias y está relacionada con la esencia misma del ser humano. Profundizamos en este delicado asunto acompañados por el doctor Andrea Manazza, médico especialista en cuidados paliativos y miembro del equipo del nuevo Comité Nacional de Bioética Italiano, nombrado directamente por el presidente del Consejo de Ministros de Italia. Doctor Manazza, Doctor Manazza,
1: ¿puede explicarnos qué son los cuidados paliativos y contarnos cómo se descubrieron? Sí. ¿Les cure son una disciplina
0: médica que...? Sí. Los cuidados paliativos son una disciplina médica dedicada a la asistencia de los enfermos más complicados. ...empezó como una disciplina al servicio de los enfermos terminales... ...muy a menudo pacientes afectados por enfermedades con tumores cancerígenas... ...y después, poco a poco, se ha ido extendiendo... ...en el sentido de que sus raíces históricas se remontan a la época del Imperio Romano Tardío... ...cuando una matrona decidió dedicar su dinero a fundar el primer llamado Hospicio... ...era un centro de recuperación dedicado a los peregrinos enfermos... ...poco a poco, a partir de ahí... Una serie de lugares dedicados a asistir a peregrinos y enfermos pobres se extendieron por toda la Europa continental. En el siglo pasado, en un momento dado, una enfermera inglesa se dio cuenta de que existía un problema específico en relación con los enfermos terminales, en particular con los afectados por tumores en fase avanzada. Y es que, a su juicio, estos pacientes no morían bien. Se llamaba Cicely Saunders, fue a hablar con su médico de cabecera y éste le dijo que tenía razón. ...pero que el problema no era de enfermería, sino de los médicos. Le dijo que eran los médicos quienes abandonaban a los pacientes al final de sus vidas, no las enfermeras. Y ella, con un gran espíritu de iniciativa y fuerza de voluntad, decidió licenciarse en medicina. Se hizo médica y reunió a su alrededor a un grupo de personas que empezaron a asistir a los enfermos... ...a investigar y enseñar sobre los cuidados paliativos. En 1967 fundó en Londres el primer hospicio de la era contemporánea, el St. Christopher's. Se construyó para asistir a los enfermos que para otros eran demasiado complejos y desesperantes. A menudo nos dicen, ya no hay nada que hacer, es todo tuyo. A lo que nosotros respondemos, ok, ahora es cuando nosotros empezamos
1: la primera equipo de asistencia al domicilio. Quizás por eso algunos países asocian los cuidados paliativos a una asistencia médica en el momento de la muerte, que podría incluir la posibilidad de solicitar la eutanasia o el suicidio asistido. ¿Qué opina usted al respecto? ¿Cree que con el tiempo será posible evitar esta asociación?
0: Los que nos dedicamos a los cuidados paliativos llevamos mucho tiempo enfrentándonos a este problema. Nos hemos dado cuenta de que existía un problema concreto en el sentido de que normalmente los pacientes, en un cierto porcentaje de casos, puede acudir a nosotros en situaciones de sufrimiento hasta el punto de pedir la muerte de diferentes maneras. Por lo tanto, no es algo que deba escandalizar. Cuando el sufrimiento supera cierto nivel, un paciente puede pedirla. Ahora bien, tampoco hay que exagerar considerando que toda la medicina que llegó antes fue un fracaso. Ni hay por qué cometer el error de considerar esta petición como una manifestación de autonomía del paciente o de autodeterminación. Es una manifestación de fragilidad, una fragilidad extrema que pone al paciente en condiciones de tener que pedir dejar de vivir porque ya no es capaz de vivir como necesita por lo que en realidad lo que hay son situaciones muy diferentes y para cada una de las cuales es importante intervenir, sabiendo que es la manifestación de un sufrimiento y que cada una requiere una ayuda específica. Por lo que desde luego no abandono terapéutico, nada más alejado del tratamiento más humano de la situación, sino más calidad y cantidad, adaptando el tratamiento a la persona enferma, no imponiendo la propia visión de la realidad ni intentar intervenir en su vida.
3: La Chiesa Católica.
0: ¿Ha tenido
1: la Iglesia Católica, o mejor, el cristianismo, un papel importante en la difusión de la presencia o el conocimiento de los cuidados paliativos? Dichamos que... Eh...
0: Sin duda, los cuidados paliativos nacieron como un impulso cultural en el seno de la Iglesia Católica. Y más allá de la motivación, está también el compromiso de los individuos. A lo largo de los siglos, en Europa siempre ha existido este vínculo entre la motivación religiosa y el compromiso personal, es decir, no solo las donaciones, sino también la dedicación del tiempo y los recursos propios. Ahí es donde entra Cicely Saunders. Ella realizó la primera experimentación con morfina en un hospital católico, pocos años antes de que Pío XII aclarara de una vez por todas la posibilidad de utilizar el principio de acción y doble efecto en el tratamiento de los pacientes. Hasta entonces, muchos médicos católicos y no católicos, sin distinción, se preocupaban de exagerar la dosis de los fármacos por el riesgo de perjudicar la vida del paciente. No hay duda de que hay una innegable contribución del cristianismo al nacimiento y desarrollo de los cuidados paliativos, que no dejan de ser una buena práctica clínica. Es decir, no es una respuesta confesional, sino una respuesta racional que nace gracias a la aportación de la fe, pero que debe ponerse a disposición de todos, no imponerse. Debe ser resa disponible a tutti, no imposta, ma resa
1: disponible a tutti. Doctor Manazza, gracias. A voi.
0: Tras una breve pausa, regresamos con más en Vaticano. El sábado 1 de julio, el Papa Francisco nombró al arzobispo de La Plata, Argentina, Monseñor Víctor Manuel Fernández, nuevo prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Anteriormente presidente de la Comisión Episcopal de Fe y Cultura de Argentina, el arzobispo Fernández asumirá oficialmente el cargo de prefecto del Dicasterio a mediados de septiembre. El dicasterio fue instituido en 1542 por el Papa Pablo III, que creó una comisión de seis cardenales con la misión de velar por las cuestiones de fe y evitar la difusión de falsas doctrinas. Esta comisión recibió el nombre de Santa Inquisición Romana y Universal.
1: Cuando hablamos de la Inquisición, tenemos por supuesto a la Inquisición romana establecida por el Papa Pablo III, pero también conviene saber que existieron otras cuantas inquisiciones. Y esto ha llevado a una gran cantidad de desinformación y malentendidos, hasta el punto de tergiversar directamente lo que realmente fue el trabajo de la Inquisición. Tuvimos la Inquisición medieval, que se estableció para ayudar a erradicar la herejía, en particular la herejía albigense y la de los cátaros. De alguna manera, a esta la sucedió la Inquisición Romana en el siglo XVI, y luego tenemos la institución única de la Inquisición Española, que se estableció bajo la monarquía española después de lo que se llamó la Reconquista de España. La Inquisición Española, contrariamente a lo que se ha dicho a menudo históricamente, no estaba bajo el control del papado, sino que era realmente una institución de la
0: corona española no fue hasta la reforma de la curia realizada por el papa Sixto V en 1588 que la actividad de la inquisición también conocida como santo oficio, se extendió a todo lo que pudiera concernir a la fe y a la moral. Todas las instituciones,
1: pero especialmente la Inquisición Española, han sido objeto de lo que se conoce como la leyenda negra. Se trata de una serie de ideas propagandísticas perpetradas en particular por los protestantes, pero también incluso en tiempos modernos por aquellos a quienes no les gusta la Iglesia. Dicen que de alguna manera la Inquisición fue responsable de la muerte y los juicios y ejecuciones y tortura de millones de personas, a veces cientos de miles de personas. Estos son ejemplos de afirmaciones que se han vertido sobre la Inquisición Española, pero lo que sabemos es que históricamente las cifras fueron significativamente menores. Se trata de una cuestión de registro histórico, porque la Inquisición Española llevaba registros muy minuciosos. Ahora. ¿Debería haber sido una actividad en la que la Iglesia se viera involucrada? No, de ningún modo. En la, de la iglesia,
0: no. en la época contemporánea, esta congregación cambió varias veces de nombre. En 1908, el Papa San Pío X reorganizó la congregación una vez más, cambiando su antiguo nombre por el de Sagrada Congregación del Santo Oficio. En 1965, el Papa San Pablo VI cambió su nombre por el de Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, actualizando los métodos utilizados para el examen de las doctrinas. En 1988, el Papa San Juan Pablo II, a través de la Constitución Pastor Bonus, decidió reformar toda la curia romana, dando una nueva estructura y competencias a la Congregación para la Doctrina de la Fe. Finalmente, el Papa Francisco con la Constitución Apostólica Predicate Evangelium del 19 de marzo de 2022 modificó la denominación y la estructura interna de la Congregación para la Doctrina de la Fe, cambiando su nombre por el de Dicasterio para la Doctrina de la Fe. La llegada del Cardenal
1: Joseph Ratzinger en 1981 como jefe de la congregación, entonces Congregación de la Doctrina de la Fe, fue un momento muy importante, no solo en el pontificado de Juan Pablo II, sino también en la vida de la Iglesia moderna. Ratzinger comprendió dos cosas que eran muy, muy importantes. La primera era que en su papel de prefecto estaba supervisando una congregación que tenía como función un lado positivo y otro negativo. En el lado positivo debía ayudar a articular para avanzar las enseñanzas y la comprensión de la fe. El lado negativo era también que debía salvaguardar las enseñanzas de la fe. Pero el otro legado duradero de Joseph Ratzinger como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe fue cómo durante años impulsó sistemáticamente la respuesta de la iglesia a la crisis de los abusos sexuales por parte del clero. Fue en gran parte gracias a su influencia que los casos fueron esencialmente puestos bajo el paraguas de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Gran parte del progreso que siguió en aquellos años, a finales del pontificado de San Juan Pablo II y luego en su propio pontificado, podemos considerarlo directamente como el trabajo que hizo Joseph Ratzinger como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe.